1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю сразу в WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 9702 Началась трансляция в YouTube. Пожалуйста, включайте. Там работает чат. Удобно ругаться и писать нам не знаю, сообщения и вопросы, если они возникают. А Начнем, Пожалуйста. помолясь. Итак. Несовершеннолетняя дочь, губернатор Рязанской области Николая Любимова, задекларировала за 2019 год доход в 10 миллионов рублей, что в два раза превышает заработок ее отца. И это прекрасная новость. Родители должны гордиться своими детьми. Если дочь зарабатывает в два раза больше своего отца, тем более не достигнув еще даже совершеннолетия, но это ли не радость в семье рязанского губернатора? Опять-таки, если посчитать, предположим, мама не работает, 15 миллионов рублей в год, ну... Чуть больше миллиона в месяц, минус подоходный налог. Ну да, наверное, миллион в месяц.
2: А со скольки вообще подают эту тренды ФЛ?
1: Не могу тебе сказать. Тоже. Короткий комментарий. В городе Рязани средняя зарплата, согласно интернету, составляет 30 тысяч рублей. Работа продавца 20 тысяч рублей, так что, в общем, если ребенок умудряется зарабатывать э, вот столько, там от 700, видимо, до 800 тысяч в месяц, дай бог каждому, друзья мои.
2: А, вот, нашла, чтобы быть не быть голословным по закону, граждане, которые получают доход от продажи, имущества и, и на детей тоже должны уплачивать налоги, то есть заполнять их за несовершеннолетних. Да, 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 вот, да. Такая, вот такая не Петрушка, закон такой. Так, номер два в нашем ТОПе – это то, что, вероятнее всего, Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года. Это предположение сделали в АТОР, Ассоциация туроператоров России, и 12 августа уже стало известно, то есть вчера, о готовности Казахстана и Армении открыть границы с Россией. туроператоры считают, что для открытия границ с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией, Арменией есть предпосылки, поэтому их уже внесли в этот список 30 стран, для возобновления авиасообщения. Но пока не ясно только с Белоруссией.
1: Ну, то есть будет, э, кому у нас асфальт класть. Но если с Арменией <laughs> открывают, то все у нас хорошо. А Таджикистан пока не доверяет э, вот, уровню заболеваемости в России? Нет, не, он не открывает границы. В списке, списке тоже Ты сказал, Казахстан, Армения. Казахстан,
2: Таджикистан. Нет, а, сейчас уже не Казахстан и Армения. А, да, а эти а, вот, ну, вот. Говорю, Нет, таджики
1: просто да, более строгие. Да, естественно, да, естественно. в Россию-то пускать. Молодцы, хорошо. Ну и ну, заключительное. Ну, 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 да, Собянин назвал слухами сообщение о возвращении ограничений в Москве с 15 сентября. Я-то думала про 20 октября а, всегда. Не-нет, сентября. На самом деле, подтверждаю, слухов было очень много. Последний слух я слышал вчера в пересказе, а вот мне одна подруга сказала: что мы значит, школу открываем 1 числа, а 15-го все Это уходим я тоже опять слышала, на удаленку. Все да. родители Московского региона этот слух слышали. И я боюсь, что заявление Сергея Семеновича совершенно никого не успокоило. Mm. А еще более напрягло: если оправдываются ГАДы, значит, наверняка. На воре а, шапка. На, Затеили затеяли загнать нас всех снова в свою фашистскую цифровую изоляцию. 16-го. Не дождетесь. Точно. Мы теперь видели Минск. Сейчас я что-то сказал, видимо, опасное. М-м-м. А, осекусь и включим музыку давайте. Вечерний Мордан.
2: Ну что, мы видели Минск, Ну мы гуляли весь Минск до утра.
1: Поговорим про революцию и контрреволюцию. Согласно статистике, нет другой темы, которая волновала бы граждан Российской Федерации больше, чем происходящее в Беларуси, И я думаю, что... Данный факт более всего беспокоит, наверное, руководство Российской Федерации, потому что вот этот интерес, мне кажется, это последнее, что им нужно. Ладно, и тем не менее, поскольку мы люди честные и открытые, расскажем вам все, что есть. Четвертый день, точнее, четвертая ночь беспорядков, которые прошли после президентских выборов. Я напомню, президентские выборы официально состоялись в воскресенье, хотя до 9 числа удаленно проголосовало 43% из Это, я думаю, в общем, исторический рекорд. Вряд ли где-то еще удаленно и досрочно, не, не удаленно, досрочно где-нибудь так голосует белорусским политическим администраторам это удалось. Собственно, количество видео, официальной информации понятно, никакой нет. Вот, то есть последний вброс, который был сделан белорусскими властями сегодня, сам в утро я его внимательно отсмотрел, это то, что беспорядки организовываются, ну, естественно, из-за рубежа, а что там много профессиональных подготовленных провокаторов, а соответственно, что это люди, имеющие судимость, что у них нет постоянной работы, ну и вот последнее, там, яркое замечание Александра Григорьевича моего бесподобного, это то, что те, кто ходит на демонстрации, найдите им работу, наконец. Где-то я согласен с этим. Но мы вот э, про этот э, аспект демонстрация или вторая работа, поговорим чуть позже.
2: Да, но по поводу власти, которые что-то подтверждают или что-то нет, не подтверждают. Еще Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило применение спецсредств в Минске и в Новополоцке, но уточнило, что их сотрудники были вынуждены пойти на такие меры. Теперь не будем говорить, что кто-то на лавочке сказал, стреляли или нет. Стреляли. И они с этим согласились. Ра- причины только разные. У нас на связи наш специальный корреспондент Комсомольской правды, Александр Коц. Александр, прием. Да, добрый день. Да, добрый. Саш,
1: привет. Видел тебя сегодня на Первом канале, на, на огромном нечеловеческом экране. Ты их слегка шокировал своими сообщениями. Коллеги были, в общем, не готовы к такой прямоте.
2: Так расскажите нам расскажи теперь
1: Расскажите и... прямо и нам, что же там происходит. Мы готовы. Я вот, честно говоря, не знаю, чем я их шокировал, потому что я в эфире...
3: Вот в день бываю раз по сорок, из них тридцать пять, конечно, комсомольская правда, но а, попадаются и какие-то федеральные эфиры, и каждый день, каждый раз пытаешься сказать что-то новое. Вот, и я даже впечатлен, что там кого-то это шокировало. Но на самом деле сегодня вот э, наблюдается тенденция к увеличению так называемого бархатного э, протеста, мирного. То есть э, люди вышли на улицы весь город сегодня вот, буквально вот сейчас перед эфиром все стихло наверное чтобы я э, вышел к вам в эфир чтобы мне не мешали колоксоны а так весь город будел и вдоль всего города вот вдоль всех улиц э, стояли люди с цветами э, с шариками вот. и знаете такое смещение некоторое акцента с политического протеста на социальные то есть люди в первую очередь сейчас выступают против как они говорят беспредела милиции и уже во вторую часть это там, за честные выборы за пересчет за э, долой лукашенко и так далее вот. но еще сегодня произошло такое знаковое событие сегодня на пушкинской площади то есть на площади перед метро пушкинская появились два* десятка наверное дипломатов из посольств стран евросоюза они приехали с цветами чтобы возложить их на место гибели одного из протестующих по официальным данным, по данным МВД, он погиб, пытаясь швырнуть что-то взрывоопасное, но оно взорвалось у него в руках. Вот. И вот они сегодня эм, э, возлагали цветы э, вот на это место. Там рядом написано «Беларусь не забудет тебя, воин света». ну То есть вы понимаете, что аналогии э, с э, Майданом в Киеве как бы <говорит> Как бы мне тут белорусы не говорили, что это не то, что это не похоже, но аналогии они сами собой напрашиваются. Мы помним и Эштон, и Макейна, и Нуланд, и Паэт на Майдане. И вот сегодня вот такая вот штука, ну и воины света тоже, отсыл такой, да, к к небесной сотне, к воинам Майдана, так называемым сотням. И это, наверное, тревожный звоночек для Лукашенко, конечно, Европейские страны, конечно, Запад будет рад использовать вот то, что сейчас сложилось себе на пользу, вне зависимости от желания или нежелания самих белорусов.
2: Саша, скажи, пожалуйста, вот кого, ты сказал про более социальный вектор протеста, а кого белорусы винят вот в том возверении ОМОНов, ЦЭФ?
3: Ну, тут тут, все просто... Стражи порядка, они ассоциируются с властью. Власть ассоциируется с Лукашенко. Естественно, а здесь все думают, что команду на жесткое подавление дал именно Лукашенко. Ну и, кстати, вот сегодняшние протесты, которые проходят в Архат, они, они два дня назад такие были невозможные. То есть приезжали тут в черные воронки, хватали самых активных, остальные сами разбегались. А сейчас, видимо, должна быть дана команда не сильно жестечь или сильно не жестить вот и Поэтому эти протесты стали возможны. Но наверняка еще и сыграл тот факт, что все-таки а, включен интернет. И многие люди, а, во-первых, увидели кучу роликов, а, которые их возмутили, и они присоединились. Может быть, они были аполитичны, может они были нейтральны, а теперь они присоединились вот, к оппозиционным выступлениям. Ну и, конечно, это усилило координацию между
1: людьми. Слушай, а почему Лукашенко допустил вот это вот возлагание цветов послами? По ну, я понимаю, что, наверное, дубинками их оприход... оприходовать нельзя было, но, в общем, оцепить, сказать, что мы ищем мину.
3: У меня такое ощущение, что он вообще сейчас в некоторой растерянности прибывает, mm-hmm. потому что он не понимает вот, силовым методом, но ну, не удается задавить. Отпускающего же, но их еще больше становится, Уже в ООН ругаются, что, дескать, слишком... На, грубо вы себя ведете, Александр Григорьевич, ну, как бы, э, видно со, со само возмущение людей. То есть уже пошли м, допустим запросы через э, Министерство информации в МВД напрямую, почему-то такие запросы не принято здесь делать, от э, местных журналистов, в том числе из, ну, если не государственности, то таких более-менее нейтральных СМИ, ну, например, из «Комсомольской правды» вот, у, у, у которой избили двух журналистов и направили такие запросы. Давайте разберемся. Уже, там министром МВД уже
1: говорит... Саш, уходи, ух, уходим, уходим на перерыв. Спасибо тебе большое. Александр Коцк, специальный корреспондент «Комсомолки» был в эфире. Скоро вернемся. Не уходите. Программа с непримиримой позицией.
4: «Вечерний
0: мордан».
1: непримиримой позиции. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Здесь же Мария Бочинина. Здравствуйте. Напоминаю,
1: WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши вопросы комментарии. А Идет трансляция в Ютубе. Там работает чат. На самом деле, я советую смотреть трансляцию и писать в Ютубе. Это гораздо удобнее. Ну, по крайней мере, пока мы его не запретили и не придумали наш русский YouTube с хохламой. Значит, смотрите, на мой взгляд, самое интересное... Ну, не, не неправильно, по-дурацки сказал. Не самое интересное. В Беларуси происходит сейчас две вещи, на которые нужно очень пристально смотреть. И я не сомневаюсь, что на них очень пристально смотрят люди, принимающие решения на всем абсолютно постсоветском пространстве, в том числе и в городе Герои Москве. Это новые технологии гражданского неповиновения, с которыми мы до сей поры не сталкивались. Пункт первый. Значит, вот этот вот девчачий флешмоб, когда выходят женщины в белых платьях, взявшие за руки, машут цветами и требуют освободить их мужей, женихов, не знаю, сожителей, кого еще, для телевизионной картинки это прелестно, конечно, это просто великолепно. Это то, что Александр Котс назвал переход от политических требований к социальным. Это, на мой взгляд, не совсем так, потому что это именно политические требования, но это, скажем, более понятно европейскому зрителю человеческая реакция на полицейский произвол. Но они это обычно называют так, и мы это всегда, вот я-то еще помню, там в советской прессе писали так, полицейский произвол. В данном случае милицейский произвол. Ну, вот добрый человек, слушатель меня спрашивает, изменил ли я свое мнение по поводу, как же, сейчас зачитаю вам, зачитаю, зачитаю. А Поменяли, поменяли ли вы свое мнение о разгоне выступающих в Белоруссии или также надо было лупить или еще жестче? отвечаю сразу, нет, я не поменял. Я исхожу из того, что ОМОН придуман для того и его содержат для того, чтобы в нужный момент разгонять палками всех, кто выходит на улицы.
2: Вот, вот на этом месте затормози. Бить проезжающие машины, стаскивать Биспро... да, мотоцикла да, да. в молодежь, стрелять в детей, лупить беременных. Для всего да. этого создан ОМОН.
1: Правильно. Беременный дом должны сидеть. И пить чай с лимоном, если уж ты правильно.
2: А это. если ей надо было в ага. женскую Никуда, никуда не
1: надо было. Не надо. Она не Это, мани... манипулировать сознанием. это ты Значит, это по поводу ОМОНа. Вопросы можно задавать не конкретно этим бойцам в черной броне. Они отлично работают. Можно только сказать, что это настоящие, крутые, реально крутые мужики. Я думаю, что вот эти вот женщины в белом, мы подробно об этом поговорим. Я думаю, что они в глубине души восхищаются, что в Беларуси есть такие мужики. Они телки бессмысленные, которые только способны уехать в Россию и класть здесь кирпич за еду. Доступно объясняю, но есть один вопрос. Человек, который отдает приказ этим рыцарям, он все взвесил или нет? А результат, которого добился Александр Григорьевич, я боюсь, он рассчитывал немножко на другое. Потому что при всем при том, что... Я принципиально свое отношение к Лукашенко и к тому, что он 26 лет строил социальное государство, вот некую там форму советской, и постсоветской Беларуси, это, это все осталось, но он просто на глазах в течение там пяти дней, чуть больше, а весь этот свой... Образ практически растерял. Причем самый ужасный. А ты не говоришь что, со- как обычно, сам... просрал? Ну, потому что... Ну, я уважаю его. Зачем я буду ну, бросаться я словами? Нет. А Потому что вот реально то, на что он положил большую часть своей жизни, 26 лет там тяжелейшей упорной работы, он гениальный политик, он реально гениальный человек. То есть когда вот говорят, что «батька там пользовал Россию, обманывал, обещал», да молодец, Не, ну молодец! Это да, это политики
2: такие, То они есть.
1: есть. Если а, глава маль, маль, маленькой страны, в которой живет там меньше 9 миллионов человек в течение четверти века, умудрялся продавать московскому начальству историю про братскую Беларусь, получая за это какие-то преференции, специальные цены, рынки сбыта, Учитесь, дебилы Просто учитесь в таком случае И завидуйте, что у белорусов был такой президент Белорусы про это всегда знали Молились на него И знали, что он настоящий отец нации Я скажу больше большинство русских, большинство граждан Российской Федерации думали про него точно так же. Не только потому, что там чистые города и хорошие дороги, а потому что вот не нужно было быть экономистом для того, чтобы понять, что батька реальный руководитель, реальный царь, отец, отец народа. И вот сейчас за какую-то неделю там весь этот образ распался в прах. Отцом только, перестал. Да, только потому, да, оказался наш отец не отцом, а сукаю. Да, именно так. Вот. Так и есть. И все лишь потому, что по башке дали там двум десяткам каких-то бездельников.
2: Чего себе бездельники, жители своей страны, люди, которые имеют полное право передвигаться по улицам да, городов, имеют, в которых они
1: живут. Да, имеет право бить их палками. Нет, да, все, не спорь, нет. не спорь со мной. Молодец. Иди рожай Да, иди рожай детей. Вари вообще. Вот, а... Конечно же, Александр Григорьевич не этого хотел. Он думал, что Смутьянов сейчас прогонят домой, и все, наступит умиротворение. А умиротворение не получается. И это, конечно, большая беда. И вот при всем при том, что у него и вариантов никаких не было, он не мог их не излупить. Он всегда так делал. Каждую выборную кампанию, вот эту белорусскую десиду, этих змагаров, которые ходили с красно-белыми знаменами, их немилосердно лупили и мы всегда это одобряли, а в этом году вот что-то пошло не так. Ну, тут еще
2: зарубежная пресса, в частности, немецкая подливает масло в огонь, цитируя его слова про э, женщин, да, и говоря о том, что могущественного батиков против неискушенных в политике, но смелых женщин, вот это гендерный конфликт, о чем говорил Лукашенко, да, что женщина, у нас Конституция написано не под женщину, президентом будет мужик, я в этом абсолютно уверен. Правда, под, за эти слова извинялся. Что мне. Ну а, вот еще я хочу. А, это уже приводит слова самой Тихановской: Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты. В общем, какой-то а, сэрбор, ну, дело, понимаете, в чем действительно гендерный, вот особенно после этих социальных, как а, сашкот сказал, а, походов женщин в белом, встает вопрос, действительно, вот они и женщины, и, как Сергей говорит, их место совсем не на улицах, не с букетами цвета цветов и в белом. Давайте порассуждаем об этом. У нас на связи политехнолог и феминистка Анна Федорова. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Здрасте. А как вы считаете, может ли тут в, этом, в том, что происходит, быть гендерный подтекст? И в том, что...
1: что за слово такое гендерный подтекст? Половой.
2: Пол-половой. Половой. Ну, говори Слушай, по-русски. Здесь
6: гендерный подтекст неизбежно появился. И, в принципе, здесь Лукашенко очень много сделал для этого сам, своими руками. Потому что пока он довольно уничтожительно говорил про женщин, о том, что им нечего делать в политике, нечего делать вообще нигде, кроме дома... А, когда он так как, пропустил а, на саму Тихановскую бюллетень, да? а, очевидно, ожидая, что никакого, никакой опасной угрозы это вести ему не может. А, и потом, я думаю, что он очень сильно удивился, потому что, конечно, место женщин на самом деле там, где они этого захотят. И как бы не относиться ни к Тихановской, ни к Лукашенко, ни к всей этой ситуации, картинки с белорусских улиц, различных белорусских городов, они, в общем-то, ну, брать не будут. Ну, то есть мы сами видим своими глазами довольно большое количество женщин, которые хотят выйти на улицу и выходят на улицу. И это их абсолютно святое гражданское право, потому что они точно такие же граждане своей страны, как и мужчины. Анна, скажите, пожалуйста,
2: я немножко вас перебиваю, потому что время тороплю. А вот что значит страна готова к женщине-президенту? Помните, Собчак когда шла на выборы, все говорили, Россия не готова к женщине а вообще есть признаки готовности такой? Это вечный спор, который не имеет на самом деле
6: никакого значения, страна не готова к женщине президенту никогда, пока она не избирает президента, женщину президента и в этот момент в одну секунду становится к ней готова. Это абсолютно бессмысленный разговор, но важно то, что в политике появляются много женщин и становятся слышны их голоса. А где как они, подождите, а где, а где они появляются? Же, где да, они в политике
1: появляются? А где они появились в Беларуси, в политике? Там же, вчерашняя домохозяйка решила по совету политтехнологов заменить своего мужа-недоблогера? Это что, она появилась в политике, что ли? Правда?
6: Я слышал, как в вашем голосе складят, короче, нотки неприкрытой зависти. Но зависти? Серьезно? Да, Тихановская действительно стала... Да, не хотите называть политика, вам так спокойно не называйте, она стала символом перемен.
1: Символом перемен? А в чем перемен-то? А, Где, какие перемен наступили?
6: <смех> а, вот это, кстати, интересный момент, потому что, конечно, дело не в том, что люди поддерживают какую-то там программу.
1: У нее нет а, программы.
6: людей да, совершенно верно. И никакой программы нет. Это именно, именно технологические. Это интересный пример ситуативного объединения довольно большой части общества, консолидации части общества против действующего власть. Это абсолютно безоценочно говорю, просто это факт. То есть, была бы на месте Чиновской
2: другая женщина, произошло
1: бы то же самое. Вам было не было кажется, что это снято? такой социальный инфантилизм? Да.
2: Господа, время заканчивается, не успеете
1: еще. Да, к сожалению. Анна, спасибо, спасибо большое. Вам, к сожалению, Анна. Не, не успеем с вами поспорить, но в следующий раз с нами в эфире была Анна Федорова, политехнолог. И феминистка! Ой, да ладно, давай слова. без
2: сарказма. Какой
1: сарказм? Я тут главный феминист. Я в этом здании, наверное, Ты единственный настоящий женщ... феминист. Вот нет, нет в нет, этом
2: здании, нет, один из первых нет, тех, кто любит женщ... его Женщина уважает, имеет женщина.
1: все права. Женщина должна делать карьеру, да и женщина должна зарабатывать тонны денег и ни, ни от Он кого говорил, вообще не зависеть. Он говорил, совершенно противоположные вещи Нет, за прав, Я твоя совесть. Так, все, вернемся. Скоро не уходите. Программа с
0: непримиримой
1: позицией.
0: Вечерний мордан. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Программа
1: «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан» и снова здравствуйте в эфире радио комсомольская правда я сергей мордан
2: я мария Баченина. добрый вечер как?
1: продолжаем про белоруссию разговаривать
2: смотри пишут и ведущий не юрничать и следующее сообщение кстати все забывают, что без жертв революции не бывает то есть все в разные стороны но это хорошо это я youtube читаю ага. пишите больше
1: напоминаю вот восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно ноль два. Можете писать сюда, можете зайти в YouTube, да, писать в чате, либо можете подписаться на телеграм-канал Мардан и писать там. Я иногда даже читаю. Значит, смотрите, по поводу этой прекрасной, придуманной политтехнологами идеи, чтобы женщины в белых платьях, юбках и футболках облегающих выходили на чистые, чистые минские улицы, а чистые они благодаря Александру Григорьевичу, О, а да. иначе они были бы, как в Москве, в каком-нибудь 1996 году до сих пор, потому, потому, что, потому что денег никаких там не было, в этой благословенной республике. И вот они с цветами размахивают, отпустить наших мужей. А я не то, чтобы вот за кадром пытаюсь полемизировать с Анной Федоровой, нет, она наш раз сказала, что она политтехнолог и феминистка. Но вот она как политтехнолог и как феминистка сказала то, что надумать. Я тебе скажу, как не политтехнолог и как феминист. Угу. А, никто меня не переубедит в двух вещах. Первое. А, нет никакой разницы между мужчиной и женщиной. Ну, как бы в обычной общественной профессиональной жизни. там Я в этом свято уверен, всегда был. Но есть некие биологические роли. Вообще человек – существо, прежде всего, биологическое и подчиняющееся основным инстинктам. Поэтому мужчина инстинктивно просто так заложено в него Господом Богом или Матерью Природы, там, как угодно так и считайте, что он должен добывать ногу мамонта, чтобы прокормить свой прайд, и должен защищать его от враждебного племени. И если для этого нужно разбить голову, значит, пришельцу, ну вот как вот эти парни в черном с черными дубинками, он должен бить так, чтобы враг больше не стал. И вторая опция, просто то, что заложено в женщину. Женщина должна быть все время беременной, И менять подгузники ребенку. Это в идеале. Я не навязываю. Нет, я понимаю, что в современной жизни это невозможно. Но с точки зрения биологических инстинктов, оно именно так. Поэтому если женщина, имея неважно сколько, одного или двух или трех детей, оставляет их дома и идет на площадь в облегающей белой футболке, есть всего два варианта. Вариант первый. С точностью процентов 90, я думаю. У нее нет, скорее всего, детей. Поэтому этот а, фактор в башке у ней просто не работает. Либо она чокнутая. Вот и все. Но Потому вот что женщина... Ну, хорошо, даже, е- Я да- даже, даже если у нее мужа схватили значит, проклятые там эти опричники и бросили его в казематы. О чем она должна думать? Я осталась одна, мне детей поднять же надо еще. Вот, вот все.
2: это суть Только с другой стороны на него можно посмотреть Когда гнобят твой народ, твою страну Ру... Стреляют а... ни в чем не повинного ребенка Кого? Сшиба...
1: кого там стреляют? Что не... ты фантазируешь? Я Господи, фантазирую кого там Посмотри на ли...
2: Ребенок был весь в крови, которого вытащили Из автомобиля, по которому стреляли эти чем стреляли? В черном рыцаре, как ты их называешь Ни один нормальный да гражданин Ни одна нормальная женщина Тире мать, как ты сказала не... не останется от этого в стороне Потому что как раз да в этом и есть будущее Демонстрацию. Да, mm-hmm. и как раз женщины гораздо, э, способны на гораздо больше, чем их, пусть даже соратники-мужчины. Вопрос. Мужчины. А, вот вопрос. Я ты, ты
1: на демонстрацию пошла да, бы, пошла о- бы оставив, оставив детей, пошла бы? Не надо так черно-бело нет,
2: мазать. Нет, детей именно... они не оставили одних дома Ж... умирать от голода Жизнь и холода. Жизнь черно-белая. Ни в коем случае, да, никогда. Да, да, Только да, нам, да, женщинам, Сергей, решать, где нам сидеть и что нам делать, и сколько нам детей рожать. Слава богу. Дожили до этого момента.
1: Слава богу.
2: Да, да. А во всем остальном я с тобой соглашусь вот в таком порядке. Нет, да, нет, да. Да. По поводу мамонта прям...
1: Угу. То есть часть, часть с мамонтом подходит, а вот часть, где женщина должна постоянно вынашивать детеныша и подтирать жопу тем, которые же родились, нет, это не нравится. Нет, нет. почему же? Тут либо, я либо, тоже... либо все в комплексе принимать, не... либо отвергать все. Я
2: тоже готова, и я что я и делаю сейчас, добывать ногу мамонта наравне с тем, кто подтирает, как ты говоришь, задницу моему ребенку. А потом поменяться ролями. Я за равенство. Ты с этого начал.
1: Хорошо. В общем, ладно. Это первая часть. На самом деле, гораздо важнее этого дурацкого флешмоба, который придуман исключительно для европейских телевизионных картинок, это то, что начались волнения на белорусских промышленных предприятиях. Это то, что Белоруссию всегда отличало от России... От Украины, но и от всех остальных бывших советских республик, где прошла тотальная деиндустриализация. Главное, что сделал Лукашенко за 26 лет, он сохранил советскую промышленность. Причем не просто сохранил, а с точки зрения уровня модернизации, Белоруссия дает фору абсолютно всем, в том числе Россия. Нет, мы не берем, конечно, нефтепереработку. То есть это живая валюта, уж с этим-то у нас все в порядке. А вот все остальное, типа там текстиль, там пищевая промышленность и так далее. далее. Нет, с белорусскими предприятиями наших никого даже рядышком поставить нельзя. Можно привести в пример, конечно, компанию Данона, компанию Пепсика, которые скупили всю молочную промышленность в России. А там нет, а там она национальная, а там она местная, а там не отдали транснациональным компаниям в руки стратегическую отрасль. И вот на этих предприятиях Я просто перечислю, о чем идет речь. А а речь идет на минуточку о заводе БелАЗ, МАЗ, Гродноазот, БелМедпрепараты, Гродножилстрой, Тирозит и так далее, и так далее, и так далее. Там рабочие вышли на улицу, которые точно так же говорят, Александр Григорьевич, отец родной. Ты берегать часом не попутал? Не, мы понимаем, что там ты президент, ты, в общем, приняли бы это. Ну, не 80% же рисовать себе надо. И вот эта вот ситуация абсолютно новая, которой не было никогда, за 30 лет ее не было нигде. И на Украине, кстати, ее не было. То есть Украина – это чистый политтехнологический проект, который сделан был руками людей грамотных, опытных, мастеров цветных революций. Не-не, я сейчас не озвучиваю там телеканал России, это правда. То есть это, в общем, достаточно хронику посмотреть, чтобы понять, кто делал революцию на Украине. Но рабочие там никуда не выходили, не бастовали. Они были статистами. Здесь ситуация, как была в 88-89 году в СССР, когда фактически промышленность, инфраструктуру ССР подорвали. Кто? Напоминаю, шахтеры. Шахтеры Кузбасса, шахтеры Донбасса. Кто перекрывал железнодорожные пути, И требовали там отмены и шестой поправки, ну а потом всего остального. Вот это вот новое, вот это вот важное. И это, конечно, там совершенно чудовищная сила удар по Лукашенко, если эта история получит продолжение. И действительно, там просто от митингов у заводской проходной все это вырастет до полноценных забастовок. Никаких забастовок не было на территории бывшего ССР Никогда не было никаких забастовок. Мы вообще этого опыта не имеем. Поэтому, да, как бы Беларусь может научить и этому. Не могу сказать, что это плохо. Так.
2: Плохо то, что экономики плохо.
1: Нет никакой экономики. Людям сильно. будет плохо. Да, жрать, жрать будет нечего. Да, так, да, давай, ладно, поговорим в- да, в- с Володей Варсовиным, а, Корреспондент Комсомольской правды. Он тоже находится в Беларуси. И вот сейчас оттелеграфирует нам, что происходит, так сказать, в сердце революции. Володя, привет.
3: Привет. Да, привет, тут удивил Полоцк, я просто нечаянно проезжал а, через него, и вот мне пришлось высадиться, потому что а, в Полоцке праздник а, безоморщины. То есть ОМОН уехал из города, я не знаю, куда он делся, может его созвали в Минск. Поэтому а, город празднует, здесь ходят а, люди с, ш... с белыми шариками, цветами, совершенно беспрепятственно. Я после Витебска смотрю на это дикими глазами, потому а Витебска недалеко, тут ну, буквально там, не знаю, в 70-80 километрах. Просто там людей выхватывают остановок просто так, как сидящих, а здесь спокойно разгуливают э, демонстрации. И я не знаю, то ли это послабление режима, то ли это просто какая-то техническая неувязка у белорусских силовиков, но пока вот
1: то, что я вижу. Причем все это происходит э, под музыку Цоя...
2: Перемен, машины, дай угадаю.
1: Вот да, это вот омерзительно есть. просто. Это вот то, что, вот то, с чем я не могу смириться. Потому да что, что, что революция, такое-то? которая проходит под песню Цоя, просто кроме рвотного рефлекса, Почему? ничего не может... Что омерзительно. Это безвкусно. Это пошло. Виктор, Цой это безвкусно? Это, это, а кто так ругается? Это Мордан ругается? Это, это Мордан и Бачинина
2: ругается. Кать, заведи нам Цоя перемен, чтобы нет, у него совсем нет, дурно ненави... стало. Ну, это примерно как, бы...
3: да, это примерно как я не знаю, колбасил какого-нибудь князя, там, знаю,
1: который ненавидит красную так Даже и есть, я ненавижу дай. русский рок, это да.
2: Это правда, имеет право, давайте немножечко сбавим оборота. Ну не подстался же Михайлова Слушай,
1: Володь, а что, сколько населения в городе Герой Полоцки? Есть ли там крупные промпредприятия? Да я
3: к своему стыду 15 минут только в Полоцке. Но тут предприятие есть, я википедию быстро посмотрел. Ну Так, смотрим, Полоцк. По-моему, стекловолокно здесь выпускает, да. Это здесь единственный завод стекловолоконной промышленности, если я сейчас... Там там скучно, там там... не
1: воюют. Слушай, да это деревня, 84 тысячи человек, да, и какая-нибудь одна там текстильная фабрика. Поэтому батька, я думаю, снял там роту ОМОНа и И отправил колбасить в Минск. достаточно большой, кстати,
3: город город Новополоцк, такой, такой рядом. И там буквально позавчера рвались гранаты, то есть тут ОМОН. Кшерстил эту, как ты говоришь, маленькую деревню. Два дня, три дня. Люди не высовывались. И тут вдруг они смотрят, что все можно. Это очень... Ну, я, пос... я сейчас пойду дальше, конечно, смотреть дальше. Но я боюсь, что ОМОН так и так дойдет, что ОМОН будет просто на моих глазах
1: складывать щиты. Не дай бог. Волод... Хорошо бы, Володя. Аккуратно, я вот пальцы аккуратно. скрестила.
2: Береги себя. Береги
1: себя. Да, выйдем с тобой на связь, соответственно, ну, уже завтра, наверное.
2: Ну, мы, так, а мы уйдем, мы, на, п... думаю, а мы уйдем на перерыв,
1: да. и не уходите и слушайте внимательно.
0: Самольская правда. Радио поколение кино. Программа с
1: непримиримой позицией. Вечерний мордан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: Здесь же Мария Боченина. Продолжаем.
1: Да, смотрите, на самом деле телеграм-каналы пишут, господи, кто тут что только не пишет. Сегодня прочитал буквально перед эфиром. Похоже, наступил перелом. Отъезд Лукашенко на лечение, в кавычках, произойдет вот-вот, если не уже. всеобщие забастовки пока нет, но это вопрос ближайших дней. А
2: что за телега такая? Я это не скажу тебе, не скажу тебе. Возможность <с-
1: российской <с- интервенции сейчас даже не рассматривается, но допускается. Ну и самое главное, да, чтобы было понятно, Беларуси экономически это просто 9 областей Российской Федерации, причем но дотационно. Ну что,
2: Швейцария тоже, чуть поменьше даже. Дай бог
1: каждому быть как Может, Швейцария. С нами на связи Константин Костин, председатель правления фонда развития гражданского общества. Константин, добрый день. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот Уже повторюсь. вечер. Да. да,
2: извините, добрый а, вечер. А,
1: вот а, вы как я пересказываю то, что читал в Телеграм каналах, как а, кремлевский политтехнолог. Скажите, пожалуйста, насколько Кремль может быть обеспокоен происходящим в Белоруссии?
4: Ну, давайте определение Кремлевски оставим э, на совести тех телеграм-каналов, которые вы читаете. Неужто врут. Ну, вы знаете, я, я не комментирую. Хорошо. Вот. Под, подтверждать это я точно не буду. А, безусловно для России происходящее в Беларуси имеет ну, а, очень серьезное там значение. Это, это как бы, безусловно, там зона интереса. Да, это братский народ, и мы, в общем, не можем просто так равнодушно смотреть на то, что там происходит. И, собственно, Россия никогда равнодушно не смотрела на то, что в Белоруссии происходит. А, и не будем забывать, что, я вот послушал кусочек эфира, да, вы правильно сказали, что экономика Беларуси и, собственно, те социальные стандарты, которые на сегодняшний день в республике есть, они во многом обусловлены, обеспечены помощью России, интеграцией с Россией. И это не только энергоресурсы, здесь очень широкий, так сказать, объем сотрудничества.
1: Я, честно говоря, когда спросил вас относительно возможного беспокойства российской власти, имел в виду даже не геостратегические какие-то моменты, это как раз вещь там более-менее понятная, а то, что вот этот белорусский кейс, извиняюсь за выражение, может быть таким плохим примером для российского гражданского общества, для для внутриполитической стабильности. Вот, предположим, Белоруссия случилась бы до Хабаровска.
2: Обвиняли бы Белоруссию.
1: Я
4: думаю, крайне маловероятно, поскольку все-таки Хабаровск – это сугубо внутренняя проблематика, да, очень локальная. А все-таки то, что мы наблюдаем в республике, там нагромождение очень разных интересов и очень разных процессов происходящих, да, там об этом можно долго говорить. И поэтому там, когда вы говорите пример Белоруссии, там белорусский пример для нашего гражданского общества, ну понимаете, здесь же ведь вопрос всегда о том, что, конечно, есть манипуляторы, да, есть специалисты по оранжевым технологиям, но если бы действительно 80 граждан Белоруссии проголосовало за Лукашенко. Да, то все эти протесты, в общем-то, не продолжались бы так долго, не имели бы такого разновекторного распространения, никакие там закулисные кукловоды это устроить бы не могли. Да, потому что одно дело – это какие-то там молодежные прогулки ночные, которые, которые начались, да, но совершенно другое – это а, забастовки, mm-hmm. да, это присоединение среднего класса учителя-врачи, да, это, соответственно, уход э, журналистов из официальных средств массовой информации. Это, конечно, э, посмотрим, как бы, возникли ли тут эффект э, снежного кома или все-таки каким-то образом ситуация будет взята под контроль, mm-hmm. да, но тем не менее... Э, Здесь вот для, для кого-то в России это, конечно, будет примером. Ну, как у нас есть там Собственные революционеры. Для них и украинский Майдан, там, и первый, и второй Были примером, Они вдохновились да, И пытались что-то похожее Организовать здесь. Но учитывая, что а, У российских Политиков И у российского лидера совершенно другие Показатели доверия, показатели реальные да, mm-hmm. Все это в общем, кто сейчас вспомнит вот, все эти параллельные органы власти, которые пытались создать в виде национальной ассамблеи, да, давно умершая, так сказать, после первого Майдана движение России без Путина и так далее. Поэтому понятно, что для, ну, на кого-то это как-то подействует и как-то к чему-то, может быть, побудит. Но в целом, если мы говорим про общественное мнение, про а политические, так сказать, настроения граждан. Ну, мне не кажется, что это вызовет какие-то а, серьезные там последствия.
1: Как вы думаете, если бы администрация белорусского президента вот не закладывалась на такие фантастические цифры его победы, а могло ли все обойтись, вот, ну или там не быть столь драматичным, как последние пять дней? Слушайте, мы
4: здесь не в э, цифрах. Если эти цифры отражают или в значительной степени отражают реальную ситуацию с общественным мнением и с политическими предпочтениями граждан Беларуси, никаких проблем нет.
1: Они отражают? Как думаете? э,
4: Тут, к сожалению, достоверных сведений нет. И поэтому э, в данном случае вот эта закрытая система избирательная, да, белорусская, она, в общем, всегда была преимуществом Лукашенко, ну, невозможно поспорить и привести другие данные, да, а на сегодняшний день она стала слабой слабой стороной, да, потому что невозможно публично, э, да, там, предъявить э, прозрачность процесса, да, сказать, что да, действительно, люди так голосовали, да, потому что одних прозрачных урн мало, чтобы э, там люди поверили в легитимность, а самое главное, в корректность избирательной процедуры. И в целом, надо сказать, что, конечно же, кампания была проведена избирательной ужас. Угу. Да, и поствыборные действия там, и администрации президента, и избирательного штаба Лукашенко, ну, это, это... Это даже слово «кандовый» является комплиментом, понимаете? Я уж не говорю про содержательные аспекты и про риторику, то, что было, да, там это все безнадежно устарело уже 10 лет назад. И пытаться это продать еще раз э- 10 миллионам белорусов, ну это как-то это, это очень сложно, учитывая особенно, что поменялась структура населения и структура избирателей. И очень-очень много людей, которые, в общем-то, особо не ценят советское прошлое, э- и, так сказать, все те советские соци- там, э- социальные стандарты, которые были тогда, и, собственно, гарантом сохранение их в свое время Лукашенко и выступил он на этом пришел к власти 26 лет назад. И тогда как раз его хотели именно в связи с тем, что хотели это все сохранить, и он сказал, что я знаю, как это сохранить, я буду... Мы с Россией братья, мы вечные партнеры, мы вообще одно государство. И его же, как объединителя с Россией, тоже за него голосовали. Да? И, ну, все произошедшее за это время, да, ну, во-первых, я говорю, появилось другое поколение с другими... Константин
1: Николаевич, мы просто, к сожалению, сейчас уже уйдем на, на перерыв. Спасибо вам большое. Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества, был с нами. Не уходите. Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда.
0: тебя по То ли большая, то ли малая медведица. Комсомольская правда. Радиопоколение «Муми-троля». Программа с непримиримой позицией
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Мы решили продолжить про Белоруссию. Многого не договорили, на самом деле, и многое нужно еще сказать. Значит, смотрите, вот помимо этих общих рассуждений про белорусский феминизм про чувство собственного достоинства. Константин Костин рассказал нам, соответственно, с точки зрения политолога, что администрация Лукашенко там давным-давно должна была быть вся уволена. Важнейшее событие сегодняшнего дня это обыски, которые ну не знаю, кто там, милиция или местное КГБ устроило в офисе российского Яндекса. Если бы мы были страной хоть немного похожей на Америку, это бы занимало первые полосы всех российских газет. Это было бы первой новостью на всех российских телеканалах. Потому что наезд на самую известную, самую успешную, самую легендарную, сейчас это не реклама, российскую компанию, это реально тема номер один. Я бы сказал, что это даже важнее, чем захват 33 вагнеровцев, если хотите. Но, по крайней мере, это сопоставимо.
2: А, Обуски в двух офисах Яндекса в Минске проводили люди, которые представлялись сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.
1: Это очень интересно. То есть вот представить себе связь между организованной преступностью и коррупцией а, публичной компании, которая торгуется на нью-йоркской а, фондовой бирже. То есть я я многие вещи могу представить и предположить. Но предположить вот это нельзя а даже в страшном сне. У меня такое ощущение, что администрация белорусского президента реально пошла в полный расколбас. То есть Просто вот смотрите, несмотря на некий там умиротворяющий тон российских официальных новостей, я сейчас говорю прежде всего о двух важнейших федеральных телеканалах. То есть если вы проанализируете, как идут новости, они очень осторожные, очень взвешенные. То есть в принципе картинка дается вся целиком, но вот без обычных для современного российского телевидения оценок типа... Ну как могло прозвучать? Два варианта всего. Лукашенко – мразь. Или Лукашенко молодец, а те, кто против Лукашенко, мрази. Вот это, в принципе, две позиции современной российской телевизионной журналистики. Не звучит ни того, ни другого. Все очень политкорректно. И и протестующие, и оранжевые технологии. И Лукашенко пытался усидеть на двух стульях. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но на фоне вот этого бесконечного бла-бла-бла, на самом деле удручающего, Как-то вот история с 33 гражданами Российской Федерации, которые с 29 июля сидят в белорусской ЧК, как-то немножко все подзабыли. А их что, кто-то выпустил? То есть все тут несколько дней бились в, в, демонстративной, в демонстративной истерике, пуская пену изо рта, что руки прочь, отпустите журналисты а, а, Пегова.
2: А, а что, в чем проблема? Никто о них не забыл. Просто добавили еще. К раз. Еще
1: вот, а, Ну ты же человек, умеющий как бы информацию складировать, ранжировать по степени нагала и по количеству а, публикаций. Это, я еще я раз. Давай, еще была раз. публичная, всеобщая, демонстративная истерика по поводу Пегова. И еще ряда там, российских журналистов задержанных. Абсолютно корпоративная реакция. Она была точно такой же острой, когда а, был задержан Голунов. Да, был. И когда, соответственно, был задержан Сафронов. Но ему не повезло, потому что началась Перекрыл, да. Нет, и... там
2: сначала фургал начался. Да, фургал.
1: И про Сафронова благополучно все забыли. Это,
2: конечно, не везуха.
1: Но я просто напомню, 29 числа... Лукашенко захватил, не предъявляя обвинения, 33 российских гражданина, и они чалятся на этой киче белорусской. Ну, Посчитайте, сколько. Вчера прошла информация,
2: правда, не названы источники, что уже договорились, что их отпустят. Я не понимаю,
1: почему как бы кто-то с кем-то должен договариваться. Ну хорошо, там Лукашенко уже дали возможность сохранить лицо, уже приплели сюда какую-то там мифическую украинскую разведку из БУ, которая решила стравить. Два братских народа. Хорошо, ладно, все, нати, возьмите. Их почему на следующий день не отпустили? Потом сказали, после выборов Лукашенко отпустят. После выборов, выборов пятый день уже идет. Чу, кого-то отпустили? А Аминь, еще
2: 50 прошло уже дней. А нет такого повестка. ощущения,
1: что они в заложниках там сидят? А нет такого... Серьезно? А, а что? А что? Да,
2: но они не те, кого берут в заложники. Это люди, которые умеют убивать.
1: в заложники можно брать кого угодно, (свят) на (свят) самом (свят) деле, с политическими интересами. В заложники можно брать там 33 (свят) бывших российских военнослужащих. В заложники можно взять мужа Тихановского. Это тоже называется брать в заложники. Ну что, еще раз повторять то, что мы вчера проговорили, почему она уехала в Литву, что ли? Ну что, мы идиоты, что ли, здесь? Нет, мы не идиоты. Но делать э, заложником еще и одну из крупнейших российских компаний, причем не какую-нибудь там сраную топливно-энергетическую, которую сегодня одно юрлицо, завтра будет друг другое, никому не жалко. А Яндекс, это вообще как бы там стран, странное явление в российской Можно... истории, когда в России родилась глобальная высокотехнологическая компания, которую за 25 лет не сожрались потрохами. И ее прессуют. И ее прессуют, просто представьте, даже не наши, а белорусские чекисты. У меня в башке это не ну, укладывается. можно, во-первых,
2: распрощаться с инвестициями в IT-технологии и вот с этим высокотехнологичным парком белорусским. Тоже не то, что распрощаться, но прям все очень сложно станет после этого. Очень сложно по поводу инвестиций в IT. То, на чем, чем Беларусь гордилась всегда.
1: <пех> ну, там обысков а, в той же компании Wargaming, которая в World of Tanks и не было, они и работают. Они наехали на российскую компанию. Про инвестиции Это инвестиции из-за абсол... рубежа. Это абсолютно осмысленные, продуманные ходы. Санкционировать опуск в одной из крупнейших российских компаний можно было, только получив визу первых лиц государства. Если не самого президента, то кого-то из его ближайшего окружения. Там Виктора Лукашенко, там кто у него еще, Александр, кто у него там из сыновей рулит. Ну, говорят, что Виктор Лукашенко, там правая рука. То есть кто-то должен был а, то, что называется, не засать, Понимаешь?
2: Так... Я понимаю тебя, я поняла все, что ты сказал, за что тебе спасибо, что доходчиво объясняешь. У нас на связи подполковник запаса ФСБ, президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Вот мы тут уже с Марией второй день спорим, оправдана ли жестокость это ее цитирую сейчас, белорусского ОМОНа при разгоне демонстрантов. Моя позиция, что ОМОН именно для этого и существует, чтобы беспощадно разгонять людей на улицах, а она говорит, что нет, не для этого. Скажите нам, пожалуйста, как профессионал, как вы оцениваете то, что происходит?
5: Вы знаете, как правило, истина посередине. Знаете, я так скажу, что на самом деле... Э, ну, видно, что очень однобоко освещается э, события, По крайней мере, видеокартинка мы однобокую получаем. То, что происходит э, в, Белоруссии, в Белоруссии. Я не знаю, видимо, такая государственная политика белорусская, что они, вот, так скажем, особо со своей стороны ничего не, не показывают, не показывают. А это, в общем-то, всегда такой перекос создается получение э, информации. Но то могу сказать, что то, почему мы видим... Мы видим. Я вижу, что человеки, э, не буду только Омоном называть, потому что я думаю, что там достаточно много всех задействовано, mm-hmm. действуют очень четко, слаженно, да, жестко. Ну, говорить, что э, там не должны всегда жестко как, действовать, потому что они там Омон, Но ну, я не согласен, я думаю, что все-таки они должны действовать согласно создающейся ситуации. А вот как раз объективно оценить эту ситуацию мы не можем, находясь как бы не внутри. Да и внутри, в принципе, я думаю, что там десяток мнений существует на то, что происходит там с одной и с другой стороны. Но я могу одно сказать, что задача поставленную, задачу поставленную по локализации и по уменьшению, так скажем, вот этих выступлений силовики выполняют. И мы это видим, что, уже в, в день, так скажем, все меньше и меньше... Так желающих людей выходит
2: на улицу. <связь> Алексей Алексеевич, а можно задать вопрос? Да, Скажите мне, пожалуйста, вот каким образом натаскивают силовика на то, чтобы он мог ударить беременную женщину? Это же ведь не под силу каждому.
5: Ну, да, я так скажу, как не натаскивают, наверное, не каждый, в не каждый способен. Так сказать, такие вещи делать Но здесь, в общем-то, я ничего нового не скажу Но, конечно, человек работает не только за хлеб на случай, Не только за зарплаты Но, в общем-то, наверное, и за идею И там некая психологическая подготовка Некая психологическая подготовка Можно по-разному это назвать Называет промышку мозгов Кто-то говорит, что это психологическая там, устойчивость Наверное, проводится, проводится И я вам так скажу Даже вот по нашим соцсетям Я там на тему общем, Вот этих вот э, Белорусских событий там печатаю И я вижу, что даже у нас Или как бы, верится там ну, Жестко вот там на два лагеря Кто-то говорит, вот корень зла Вот в этом, поэтому все правильно Кто-то говорит, что да нет На самом деле происходит совсем другое Вот это, поэтому это вообще не, Неприменимо, неприемлемо знаете, ну, сколько, сколько людей, столько мнений.
2: Понятно, спасибо, спасибо большое. Да, у нас просто время выходит. Алексей Алексеевич, прошу прощения, что перебили вас, но мысли ясна и отчетлива. Подполковник запаса ФСБ, президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов был в нашем эфире.
1: Да, напоминаю вам, вотсапфайбер 8 967 200 ровно 9702 Пишите ваше сообщение в ватсапе, фу, господи, в ютубе работает чат Вот тут э, оскорблений в мой адрес немало Давайте еще, пожирнее, пожирнее Программа с непримиримой позицией Вечерний морда.
0: Когда армия, состояние души
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина.
1: Значит, давайте я все же прокомментирую целый шквал сообщений. Я в свой адрес не потому, что я тонкий и ранимый. Я вообще не, я, я, я толстый и неранимый. А, в, а, в плохом смысле этого слова. Вообще я, конечно, красивый. А, значит, я не нашим и вашим. Я только нашим. Вообще моя позиция по жизни и в этом эфире, она всегда предельно простая. Я за русских. Вот это вот пункт номер один. Я белорусов считаю русскими. Вообще я полагаю, что вся история, там западнее Пскова, происходит э, вот э, в этом большом геополитическом контексте. э, Описать это довольно просто. То есть существует масса сил, которые от большой исторической России хотят оторвать 9 миллионов русских, которым объясняли много лет, что они на самом деле белорусы. Объяснял им в том числе Лукашенко. В том числе Лукашенко все эти годы, особенно последние лет 15. Да, я убежден в том, что Александр Григорьевич построил социальное государство. Да, он построил вот некий протосоветский проект. Эта концепция отлично покупалась населением и российским, и белорусским. И кто там постарше, те прекрасно помнят еще 90-е годы, когда у него действительно были амбиции стать президентом союзного государства. Собственно, именно под это он соглашение о союзном государстве с Ельциным и подписывал. Он очень амбициозен. Но дальше все пошло не так, и, соответственно, ему пришлось обустраивать свою личную жизнь на территории маленькой страны со столицей в городе герой Минске. Вот и все. Поэтому есть одна часть под названием социальное государство. И я всегда за социальное государство, будь это Белоруссия или Швеция. Но примат русского народа для меня является абсолютным. Поэтому если кто-то где-то прессует русских, если кто-то где-то прессует российские компании... У меня включается в башке красная лампа. А что вас удивляет, собственно? А у вас что происходит по-другому? У вас система свой-чужой не работает? То есть у вас есть какое-то там необъяснимое классовое чутьёто? Классов нет. Если вы вы полагаете, что Беларусь это социалистическое государство, ну не будьте идиотами, это не так. Там нормальная форма бюрократического государственного капитализма. При всем при том. С большим сегментом свободной рыночной экономики. Там есть мультимиллионеры на самом деле. Я вот знаком был с белорусским мультимиллионером. У человека была сеть магазинов числом, по-моему, штук 800. Это в Беларуси, да, про которую там некоторые думают, что она какая-то красная. Нет, она не красная. Красный только Китай. А все остальное не красное. И весь разговор про Белоруссию или про Украину или про что бы то ни было, он, по идее, с моей точки зрения, в России должен строиться а, в некой а, очень ясной диспозиции. Это выгодно нам, нам, как бы вот, а, России, нам, русскому народу, в широком смысле этого слова, русскому народу, или нам это невыгодно? Волнение? Невыгодно. Нам гораздо более выгодно была спокойная Беларусь, которую там... Там Худо, бедно, мытьем то катанем мы рассчитывали втянуть в глубокие интеграционные процессы, а на самом деле мы хотели ее поглотить. Я всегда хотел, чтобы Белоруссия стала, не знаю, там, либо автономной, союзной, там, или девятью губерниями в составе России. То есть я понимаю, что они получили бы за это российский капитализм во всем его безобразии. Но, опять-таки, тут вопрос примата. А примат следующий у нас в ретроспективе, в нашем анамнезе, тысячелетняя Россия со всеми ее безобразиями, ужасами, кровью, крепостным правом и всем остальным. Но, тем не менее, это наша родина и наша история. И впереди у нас прекрасное будущее. И в этом будущем должна быть и Белоруссия, и Малороссия. Да, не один Донецк, Луганск. А все, включая Львов. А кто не согласен, тот едет снова, снова на Колыму. Колыма 2.0. Дуть может готовиться писать новый сценарий. На слове
2: Колыма я проснулась, как говорится. Взбодритесь, взбодритесь. граждане Рима.
1: Так, ладно.
0: Комсомольская правда. Радио. Поколение ДДТ.